0: Ce matin, euh, on va parler de la famille, Amen. La famille. Hey, J'ai regardé dans le dictionnaire et ça m'a tellement étonné et surpris qu'ils n'ont pas changé ça. Une famille, dans le dictionnaire, c'est un ensemble formé par le père et la mère. Oh, merci Seigneur. Ou l'un des deux. Et les enfants. C'est un ensemble de personnes unies par un lien de parenté ou d'alliance. Et ce matin, on peut donner gloire à Dieu pour la famille. Moi, je veux rendre gloire à Dieu. Je... Notre sœur Véronique, ce matin, que ça fait des années qu'elle est ici, a ce matin, la journée qu'on prêche sur la famille, son mari avec elle pour la première fois. Amen. Sois bienvenue, André. Amen. Amen. Ah Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Sois béni. Véronique, ça fait combien de temps que tu es au Québec? Six ans. Bientôt six ans. Ah, oh, tu as prié fort, ma soeur. Amen. Et André, sois bienvenue au Québec. Même si c'est froid, sois béni. La chaleur de ton épouse et la chaleur de votre famille. Oh, mais moi, je n'en viens pas comment Dieu orchestre des choses comme ça. Une famille selon le cœur de Dieu. On termine notre série selon le cœur de Dieu. On a vu une femme selon le cœur de Dieu, un homme selon le cœur de Dieu. On va une famille selon le cœur de Dieu ce matin. Une famille selon le cœur de Dieu, c'est une famille qui prend au sérieux Dieu, qui bâtit avec la parole de Dieu, un foyer pour sauver les siens, qui décide de mettre Dieu en premier et qui vit ensemble dans la vérité et le conseil de Dieu. C'est ce qu'on va voir ce matin. Première référence qu'on va regarder ensemble, c'est dans Hébreu chapitre 11, ce matin, pour ceux qui veulent tourner. Hébreu chapitre 11, au verset 7. Première chose qu'on va regarder, c'est de prendre au sérieux Dieu. Une famille, selon le cœur de Dieu, prend Dieu au sérieux et bâtit un foyer pour sauver sa famille. Dans Hébreu 11, 7, ça nous dit c'est par la foi que Noé, divinement averti de ces choses, ou des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisie d'une crainte respectueuse. Une crainte respectueuse, c'est prendre au sérieux ce que Dieu dit. Construisez une arche pour sauver sa famille. Soulignez ça dans votre Bible. Construisez une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient non par les œuvres, ça c'est la version de David Chassé, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons entendu divinement un avertissement de la part de Dieu en 2023 encore. Repentez-vous. La Bible nous enseigne que dans Marc chapitre 1, verset 15, Jésus dit, « Les temps, Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Noé avait reçu divinement de la part de Dieu un avertissement, qu'il y avait un jugement qui s'emmenait sur cette terre. Les hommes étaient méchants, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et là, divinement averti, il reçoit une parole de Dieu et il décide de bâtir une arche qui va sauver sa famille. Et tout au long du temps qu'il a pris pour bâtir cette arche, 120 années, entre autres, ont passé, a prêché de se repentir et venait entrer dans l'arche. Entrez par le moyen que vous pouvez être sauvé. Et on a le privilège ce matin de connaître cet avertissement de la part de Dieu. Repentez-vous. C'est le temps de se repentir. Amen. Hey, C'est une bonne nouvelle, ça. C'est une bonne nouvelle de savoir qu'est-ce qui s'en vient. Amen. C'est une bonne nouvelle de pouvoir agir sur qu'est-ce qui s'en vient et se préparer sur qu'est-ce qui s'en vient. Amen oui, lui, il a reçu l'avertissement il a décidé de dire, OK, ben c'est bon, ça va arriver puis on verra ce qu'on arrivera. Non, je vais laisser le gouvernement s'arranger avec ça. Non, non, non. Il y a quelque chose qui s'en vient d'extraordinaire. Dieu m'a averti. Je vais bâtir quelque chose pour sauver ma famille. Je vais bâtir quelque chose qui va faire que ma famille va être sauvée. J'ai à cœur ma famille. J'aime ma famille. Je vais prendre soin de ma famille. Je vais bâtir quelque chose selon le cœur de Dieu qui va faire que ma famille va être sauvée. Non par les mérites, mais parce que je crois qu'est-ce que Dieu m'a averti divinement. Et on a le privilège ce matin de bâtir un foyer pour sauver notre famille. Amen! Amen! Moi, je suis béni. Peu importe qui nous sommes ce matin, on a l'opportunité de croire à cette bonne nouvelle de jésus et de se repentir de nos péchés, parce que tous nos péchés sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Amen! Ça ne coûtait rien rentrer dans l'arche. Ça ne coûtait rien venir à Jésus-Christ. C'est gratuit. Mais faut-tu croire à l'avertissement que Dieu a dit? Faut-tu croire dans le moyen? Eux, ils devaient croire que l'arche était pour flotter. Ils n'avaient jamais vu ça de la pluie? Jamais vu ça d'appui. Il fallait qu'il croie. Qu'est-ce qu'il fait là? 120 ans à bâtir ça. Et quand la pluie est venue, je suis convaincu qu'ils ont frappé, puis qu'ils ont frappé, puis qu'ils ont frappé, puis qu'ils ont, qu ont frappé pour pouvoir rentrer. Mais il était trop tard. L'avertissement n'avait pas été pris au sérieux. Et c'est là la crainte respectueuse de Dieu. Il a pris au sérieux ce que Dieu lui avait dit. Ce matin, on a tous l'opportunité de faire la paix avec Dieu et de se repentir. On a tous euh, l'opportunité d'imiter comme Noé, de demander pardon, puis de se repentir, puis de rentrer dans l'arche. Et de ne pas imiter ceux du temps de Noé qui n'ont voulu rien savoir de l'avertissement de Dieu que Dieu avait donné à Noé et qui ont péri dans le déluge. Moi, ce matin, je veux t'adresser à toi personnellement quelque chose. Ne rejette pas la vérité de Dieu ce matin. Ne rejette pas la vérité de la bonne nouvelle de Dieu ce matin. Dieu t'aime. Amen. Dieu aime les familles. Amen. La famille, Dieu il aime ça. Dites ça. La famille. a Dieu il aime ça. Ah ouais, il faut mettre de la baisse là. Dieu veut notre bien. Il veut donner euh, l'opportunité à chacun de nous d'être pardonné de nos péchés. Et il a donné un moyen par lequel qu'on puisse tous être sauvés comme du temps de Noé d'un jugement. Et ce moyen, c'est Jésus-Christ. Dans acte 17, au verset 30, regardez ce que Dieu dit au travers de ses apôtres. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Amen. Tu n'as pas adhéré à une secte, tu n'as pas à suivre une religion, tu as à te repentir de tes péchés. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, Jésus-Christ, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Il y a un jour fixé, comme du temps de Noé, pour qu'il y ait un jugement. Mais il y a un moyen de s'en sauver, c'est la repentance en Jésus-Christ. Si tu crois à la bonne nouvelle de Jésus, si tu crois dans le moyen que Dieu donne pour être sauvé, qui est Jésus, si tu mets ta foi, ta confiance dans le Fils de Dieu, pas dans une religion, surtout pas dans un pasteur, surtout pas dans une église, mais dans le Fils de Dieu, et tu demandes pardon pour tes péchés Amen. Et que tu reçois Jésus-Christ comme ton sauveur. Et que tu changes de direction. Parce que c'est ça la repentance. Tu changes de direction. Et que tu acceptes la vérité dans ta vie, tu seras sauvé. Amen. Que Jésus devienne ton arche ce matin. Que Jésus devienne l'arche pour nos familles, le moyen pour être sauvé. Jean 3,16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde » qui a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui est quoi? La vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par Jésus. Amen. Notre réaction comme parents, et je veux m'adresser aux parents ce matin, notre réaction comme parents à cet avertissement de Dieu, de ce qui s'en vient, démontre notre sérieux face à ce que Dieu déclare dans sa parole. De la façon qu'on va bâtir notre foyer, selon le cœur de Dieu, va déterminer le sérieux de l'avertissement. Noé avait une crainte respectueuse, il est pris au sérieux ce que Dieu lui avait révélé à ce moment-là dans sa vie, à cette époque-là. Et Jésus, comme on vient de voir, réécrit encore cet avertissement, « Repentez-vous, c'est temps de se repentir. » Et malgré qu'il n'avait pas plus jamais dans son temps, il a cru à ce que Dieu lui avait dit. Il a bâti une arche pour sauver sa famille. Le simple fait que Dieu lui avait révélé quelque chose, il l'a cru et il l'a pris au sérieux. Il n'a pas entendu une confirmation d'un pasteur. Il n'a pas entendu une confirmation de ci et de ça. Dieu me révèle dans sa parole qui est la vérité. Il y a un avertissement sérieux je le prends au sérieux de la part de Dieu, je bâtis un foyer pour sauver ma famille. Et la réaction qu'on a comme parents et l'action qu'on prend pour bâtir notre foyer, pour que ce soit un foyer où ce que Dieu va être glorifié et ça va être un moyen pour être sauvé, détermine comment on prend au sérieux cet avertissement. On a tous la responsabilité de bâtir un foyer qui va permettre à ceux qui y font partie de pouvoir être sauvés par la grâce de Dieu. On a un privilège de connaître la vérité ce matin, le privilège de bâtir un foyer selon le conseil de Dieu. Dieu ne nous laisse pas l'aveuglette comme ça. Il nous montre clairement comment bâtir notre foyer. Et on va le voir tantôt. Et Dieu veut qu'on prenne au sérieux son conseil, la vérité de qu ce qu'il nous révèle, parce qu'il y a des conséquences à cela. Nous sommes les parents. Tu es peut-être un parent monoparental. m'adresse à toi. Et je vais m'adresser à vous, les parents monoparentals, tantôt ou que vous êtes seul chrétien dans votre foyer. Dieu a des promesses pour vous ce matin. Toi qui entends la voix de Dieu pour ta famille, qui vis selon la vérité de Dieu dans ta famille, on doit prendre nos responsabilités au sérieux et bâtir un foyer qui va contribuer pour le salut de tous. Pas seulement les enfants, mais également mon époux ou mon épouse. Bâtissons intentionnellement un foyer qui prend au sérieux la vérité de la parole de Dieu, de Jésus, et qui vit pour Jésus et avec Jésus-Christ. Bâtissons un foyer avec des matériaux de qualité, l'amour de Dieu, la foi, la prière, la parole de Dieu, le Saint-Esprit, le, les fruits de l'Esprit ou le fruit de l'Esprit qui est l'amour, puis ensuite la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Bâtissons avec le respect de l'autre. Bâtissons avec la confiance dans le foyer. Bâtissons avec la justice et l'équité dans notre foyer. Bâtissons avec l'humilité dans notre foyer, l'entraille dans notre foyer, des paroles de vie dans notre foyer, la vérité, la compassion, la compréhension, le pardon et surtout la miséricorde dans nos foyers. Ce sont des matériaux qui vont bâtir un foyer, qui vont amener les hommes, les femmes, les jeunes hommes, les jeunes filles, les enfants à accepter Jésus comme leur sauveur. Parce qu'ils ne se feront pas dire quelque chose, ils vont le vivre personnellement dans leur propre foyer. Il est bon de se poser la question ce matin qu'est-ce que je suis en train de bâtir comme foyer Est-ce que je bâtis quelque chose qui va contribuer au salut de ma famille Est-ce que je contribue ou qu'est-ce que je suis en train de bâtir va contribuer pour que les membres de ma famille puissent venir à rencontrer Jésus-Christ personnellement comme leur sauveur est-ce que je bâtis un foyer avec de bons matériaux, selon le cœur de Dieu, selon ce que Dieu propose dans sa parole, ou bien selon ce que moi je pense qui est bon, ou selon l'exemple de la société? Je n'ai rien contre notre société. Mais ça, c'est la vie. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est l'amour. L'Église a été bâtie là-dessus. Les familles devraient être bâties là-dessus. Le manque de sérieux pour Dieu, comme parents, pour les choses qui sont spirituelles, comme la parole de Dieu, le Saint-Esprit, la prière, l'Église, les frères et les sœurs, les parents que vous n'emmenez pas vos enfants à l'Église, shame on you. Les enfants doivent venir à l'Église. Amen. Vous n'avez pas pogné de bon pasteur pour pas emmener vos enfants à l'Église. Vous voulez leur donner une chance de croire en Jésus-Christ? emmenez la à l'Église. Le manque de sérieux pour Dieu, pour les choses qui sont spirituelles, n'est pas la façon que Dieu enseigne de bâtir un foyer, selon son cœur. On se retire la bénédiction dans ce temps-là, l'harmonie, puis même la paix dans la famille. Combien de foyers sont déchirés, même chrétiens, parce que les matériaux avec lesquels on bâtit sont la fermeté, la rigidité, L'entêtement, la d'être la, dur. Notre foyer doit devenir un sanctuaire pour les membres de notre famille. Je vais tout me souvenir quand on est arrivé ici en 2016. La transition pastorale, c'était pas facile. Nouvelle école pour les filles, nouvelle école pour mon garçon. Nancy ne pouvait pas travailler. On avait décidé de... de qu'elle attend avant de travailler pour qu'on puisse stabiliser la famille. Adaptation pour le pasteur, adaptation pour la famille. Il y avait un endroit qui était stable dans toute Rimouski pour notre famille, notre foyer. Chaque enfant revenu de l'école était bien dans sa chambre, dans son foyer. Chaque parent qui revenait à la maison était content. « Home sweet home ». Et notre foyer doit devenir un sanctuaire pour les membres de notre famille, un endroit de paix, d'amour, de respect, de confiance, de pouvoir être soi-même, un endroit de secours, de sanctification, de sainteté, un refuge, un endroit où Dieu réside parce qu'il est le bienvenu. Deuxième chose qu'on va voir, il faut décider de mettre Dieu en premier. Josué, chapitre 24. Il faut décider de mettre Dieu en premier. Décider de vivre pour Dieu en famille. On doit décider de bâtir un foyer pour sauver nos familles. Mais en même temps, il faut décider de mettre Dieu en premier. Josué est devant le peuple. Le peuple de Dieu est, est devant toutes ces idoles qu'ils veulent servir. Et là, dans le chapitre 24, au verset 14, Josué dit « Maintenant, craignez Dieu. » Tantôt, qu'est-ce que Noé avait? Une crainte respectueuse. Il prenait au sérieux Dieu. Josué revient devant le peuple, prenez au sérieux l'Éternel, craignez Dieu. Maintenant, prenez au sérieux l'Éternel et servez-le avec intégrité, fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Et là, il prend une décision importante. Il met son pied à terre. Il plante son drapeau. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et chaque parent ici, vous devez planter votre drapeau. Mettre votre pied à terre. Vous êtes les parents. Vous êtes... La, la, où ce que Dieu a décidé que le foyer était pour commencer? Et planter votre drapeau. des moi et ma maison, on va servir Dieu. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux décider ce que tu veux. C'est personnel, le salut. Mais dis moi et ma maison, on va servir Dieu. Et on a la responsabilité de faire le bon choix, de développer une famille centrée sur Jésus-Christ, centrée sur la volonté et la vérité de Jésus-Christ. Amen! On a un devoir personnel comme famille, de décider de suivre Jésus comme famille, de suivre la vérité de Jésus-Christ. Oh mon frère, ma soeur, si tes parents, tu une responsabilité, Dieu te confie des âmes dans ton foyer, tu as une responsabilité dis Moi et ma maison, on va servir Dieu. Amen. » Celui qui m'a sauvé. Oui, mais pasteur, il y a ceci, il y a cela. C'est pas grave, ceci et cela. Plus grand celui qui est en nous que celui qui est dans le monde. Ah, oh, l'amour de Dieu triomphe de tout. Amen. C'est de la chicane dans le foyer. Dieu guérit, Dieu libère, Dieu restaure les foyers encore aujourd'hui. Il manque de paix. Ben, on va aller en chercher de la paix. On va venir plus souvent à l'église. On va aller prier avec les frères et les sœurs. Je vais demander à quelqu'un d'intercéder. Je vais me trouver un body de prière. On trouve plus d'excuses que qu'est-ce que, au lieu de dire tout ce que Dieu peut faire. Hey, L'être humain, on est bon, hein? Hey, Mais bon, on a une responsabilité de décider de suivre Jésus. Personnellement, de le mettre au centre de notre famille, de décider de fréquenter une église aussi. À la maison, je vous regarde. Avec tout l'amour d'un pasteur. « Restez pas chez vous, allez à l'église. » Ce n'est pas le choix. Tu dois t'impliquer aussi. Tu dois démontrer à tes enfants, c'est quoi servir Dieu. Comment servir Dieu? Comment c'est important dans ta vie? Tu vas me souvenir, ah, il n'est pas encore avec son père. « Eh oui, mon père! » Mon père, est agent jardin de me... Jamais prendre un rendez-vous le dimanche. C'était consacré à Dieu. Il n'a jamais manqué d'argent. Jamais manqué une vente. Jamais manqué de clients. Il avait mis un principe. En premier, c'est Dieu. C'est Dieu. Si j'ai beaucoup d'histoires de mes parents, entre autres, c'est parce que mes parents ils avaient pris une décision de suivre Jésus. C'est un héritage que j'ai. Je m'en rends compte. Quand on parle d'une à la maison d'héritage l'héritage qu'on a de nos parents, Mike, qu'on est béni d'avoir grandi dans un foyer, dans des foyers. Parce que je me souviens, le, mes beaux-parents, c'est la bonté même. Tu rentres là puis tu sens tellement la bonté et l'amour dans ce foyer-là. Mike, c'est beau d'aller chez mes beaux-parents. J'aime ma belle-mère, en tout cas, là, je vous dis, elle est super fine, pleine de bonté. Elle aime son genre. Je suis le seul qu'elle a en plus. <rire> je t'aime, belle maman Mais tout part du foyer et de la décision des parents. Nos enfants, notre épouse, notre époux doivent avoir doivent voir plutôt comment Dieu est important pour nous, comment nous prenons sérieux notre salut, l'appel que Dieu a pour nos vies, et comment chercher Dieu premièrement, et le royaume et sa justice sont une bénédiction et un privilège. Il y a un commentaire qui disait, « Comme pour Josué et les Israélites, servir le Seigneur n'est pas seulement un choix que tu fais une fois dans ta vie. Nous devons sans cesse être résolus à persévérer dans la foi et obéir au Seigneur. S'ils veulent, les Israélites, ou les hommes de Dieu, ou les femmes de Dieu, ou les enfants de Dieu, continuellement faire de bons choix, les chrétiens doivent craindre ou prendre au sérieux le Seigneur. Rechercher la vérité qui dit le commentaire. Obéir avec un cœur sincère et renoncer au péché et au plaisir qui s'y attache. Ce n'est pas juste une fois que tu as accepté Jésus, que tout est bon. Tu dois persévérer jusqu'à la fin. Quel est notre choix pour notre famille ce matin? Est-ce qu'on va prendre position ce matin comme famille? Est-ce qu'on va planter notre drapeau comme famille, comme couple, comme parent? Moi et ma maison, on va servir Dieu. Les célibataires dans notre église, prenez position dès maintenant de vivre pour Jésus-Christ. Que lorsque vous allez avoir quelqu'un qui va venir dans votre vie, que ce qui est déjà établi va rester. Si vous êtes nonchalant dans votre célibat, lorsque vous allez avoir quelqu'un, l'amour rend aveugle. Et même aveugle devant Dieu. Et souvent, les choses de Dieu prennent, moi, ouais, en bon québécois, le bord. Parce que nous sommes en amour. On ne veut pas déplaire. C'est la perle que j'ai trouvée. Mais si l'appel t'emmène dans le péché, tu vas être voutré. Et c'est tellement important que dès ton célibat, tu te consacres à Jésus-Christ. Les célibataires, vous devriez être les plus impliqués dans l'Église. Et tous les mariés disent, « On a assez de nos femmes et nos enfants. » C'est à vous autres. <rire> Sérieux, lisez vos bibles. Les célibataires devraient être les plus impliqués dans l'église. Pasteur, qu'est-ce que je peux faire Pasteur, qu'est-ce que je peux faire Bien si mon enfant. Moi ce qui m'a attiré entre autres à mon épouse, c'est pas juste sa beauté. C'est sa consécration à Jésus-Christ. Une femme qui aime Dieu, qui aime encore Dieu, qui est passionnée pour Dieu, me dit, c'est la richesse totale pour un homme. Même chose pour une épouse. De voir un homme consacré à Dieu, qui aime sa famille, qui met Dieu en premier, qui néglige pas sa famille, mais que sa relation avec Dieu est primordiale, en santé, va affecter son couple et sa famille. Et Dieu veut qu'on choisisse ce matin. C'est un privilège de choisir Dieu ce matin. Moi, des fois, on, on prêche, puis il dit, il faut, il faut, il faut. Non, je choisis avec un grand amour et un privilège de pouvoir dire, moi et ma maison va servir l'éternel. Et je prêche ce matin avec une grande liberté ce matin de vous dire que ce qui me venait dans mon cœur, c'est de dire, on a une opportunité, un privilège ce matin d'établir des foyers, qui vont être selon le cœur de Dieu, qui vont influencer une société, qui la famille est brisée et qu'on va pouvoir devenir des familles selon le cœur de Dieu qui vont influencer d'autres familles. Les petits amis de vos enfants qui vont venir dans vos foyers vont dire «Mais, c'est bon d'être chez vous, on peut-tu y aller plus souvent? » Alors, pas trop souvent, là, mais ça, c'est le parent qui dit ça. Mais l'enfant qui vient d'un autre foyer brisé, qui rentre dans votre foyer parce qu'il est ami avec votre enfant et qui voit tout l'amour, puis la paix puis le respect qu'il y a dans votre foyer, ça l'attire à vivre ces choses-là parce qu'il ne les a pas dans sa vie. Puis il se demande comment ça se fait que toi, tes parents te respectent. Comment ça se fait que tes parents t'écoutent? Comment ça se fait que tes parents te disciplinent, puis tu dis rien, puis tu ne deviens pas rebelle? C'est parce qu'on s'aime. Je sais que quest ce que mes parents me demandent, c'est pour mon bien. Puis ils savent que s'ils si veulent m'avoir près d'eux, il doit faire mi chemin avec moi. On en a parlé de ça tantôt. Une famille selon le cœur de Dieu doit se positionner pour voir la gloire de Dieu. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Où est ton trésor ce matin, mon frère, ma sœur, parents Où est notre trésor Jeune homme, jeune fille, célibataire, où est ton trésor ce matin Est-ce que c'est Dieu Si tu aimes ta famille, tu vas tout faire pour qu'elle décide de mettre Dieu en premier, pour qu'elle puisse venir à connaître Jésus-Christ comme son sauveur. Dernier point qu'on va regarder. Une famille selon le cœur de, de Dieu doit vivre en famille selon le conseil de Dieu. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Tantôt, on va faire monter les enfants et je vais parler aux enfants. J'ai quelque chose à leur dire aux enfants. Quand vous allez lire ce qu'on va lire ou que vous allez voir ce qu'on. <rire> vous allez comprendre ce que je vais leur parler. Puis ça ne me donne rien de vous le dire à vous. Vous, vous allez dire Amen, mais eux autres ne sont pas là. Mais les moniteurs sont au courant ils vont monter tantôt. Puis je vais prendre le temps de m'adresser quelques instants j'ai quelques paroles à donner à nos enfants. Éphésiens chapitre 6, parce qu'il faut vivre en famille selon le conseil de Dieu. Éphésiens 6, 1. Enfants, obéissez à vos parents. Tout le monde dit? Amen. On oublie selon le Seigneur. Car cela est juste. Honore oh ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, père, les papas ce matin, vous avez toute une responsabilité. Les futurs papas ce matin, n'héritez pas vos enfants. Et toutes les mamans disent « Amen » à ça. Mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Les papas ce matin, soyez très attentifs. Deux grandes oreilles. Comment nous agissons envers nos enfants vont déterminer souvent comment ils vont voir l'amour du Père. Vous êtes rigide, ils vont penser que Dieu est rigide. Vous êtes trop ferme, ils vont penser que Dieu sera toujours trop ferme. Vous êtes nonchalant dans votre correction, ils vont penser que Dieu, c'est un, un Dieu grand-papa-gâteau. Il y a un équilibre à avoir. On doit être des rassembleurs, les papas. Des rassembleurs de famille, Et non des pailles qui repoussent leurs enfants. À tous les papas, quand vos enfants veulent vous donner un câlin, dites oui. Ils veulent vous beurrer de bave, dites oui. Les grands-papas, même chose. Les enfants veulent vous donner des câlins? Dites oui. Ils veulent vous beurrer de bave? Dites oui. Les grands-parents ont autant de responsabilités de continuer de bâtir un foyer pour sauver leur famille. J'ai vu des grands-parents emmener leurs enfants à l'Église parce que les parents ne voulaient pas. Et de voir des petits-enfants accepter le Seigneur parce que les grands-parents avaient décidé, c'est ma famille, c'est ma postérité, c'est mes enfants. Je veux qu'ils rencontrent Jésus-Christ. On ne peut pas attendre. Il faut rassembler nos enfants. Et on ne peut pas s'attendre que notre famille va découvrir Jésus-Christ s'il n'y a pas de l'amour, de l'unité et le respect. Si les papas, on n'inculte pas ça. Il y a des papas ici, excusez, là, on est mou. On ne prend pas assez Dieu au sérieux. On laisse la vie diriger. Dernièrement, avec notre famille, tout a changé. On a une qui est au cégep, l'autre qui est en secondaire 4, Nancy a changé d'emploi. L'horaire est basculé. Et là, on était au temps des fêtes. On s'est dit, il nous manque quelque chose. On a perdu quelque chose dans notre famille. On a perdu notre temps ensemble. On avait une tradition, nous, dans notre famille avec Nancy, dès les jeunes âges. Il y avait un repas que personne n'avait droit de manquer, c'est le souper. Tu étais obligé d'être au souper parce que c'était là qu'on se réunissait, la famille. Depuis leur jeune âge, les enfants le savaient. Tu ne vas pas chez tes amis, c'est bien rare, tu ne manques pas le souper. Il y avait quelques exceptions, mais ils devaient comprendre que c'est notre temps en famille. Et dernièrement, on a perdu ce temps-là. Ce n'est pas volontaire. Et là, on s'est rencontrés à Noël pour nous un cœur à cœur avec les filles, avec Nancy. On nous manque quelque chose. On s'est entendus. Les samedis soirs, c'est à nous. On s'est créé un groupe Facebook, Messenger, on l'appelle Faith Family. Et la semaine, on s'envoie des chants, des versets, des pensées, puis on se rappelle, samedi soir, c'est à nous. Et on partage ensemble la parole de Dieu. On a changé notre façon d'apporter la parole de Dieu aussi, parce que nous, on s'imaginait, on va emmener ça d'une façon, mais notre façon, ça ne rejoignait pas nos filles. On s'est adapté comme parents. Oui, ce qu'on a reçu dans le passé était bon, mais ça ne fitait pas. On a changé ça, et là, je vois mes filles s'épanouir. Je, je nous vois chercher encore plus dans nos bibles. Je nous vois encore plus prendre le temps de prier pour les besoins d'un des autres. On exprime ce qu'on vit. Papa, ne va pas bien. Je vis des difficultés. On va prier pour toi, papa. On va le vivre en famille. Tu ne le vivras pas tout seul. Maman vit des difficultés dans sa santé. Maman, tu n'es pas tout seul. Toute ta famille est là. Moi, je vis des choses d'anxiété à l'école. Tu n'es pas tout seul, ma fille. Ta famille est là. Moi, j'ai toutes sortes de projets, puis je n'arrête pas, puis là, je, vais, je me sens submergé partout. Tu n'es pas tout seul. On va t'aider. Ta famille est là. On va prier pour toi. Il faut rassembler notre famille. Il faut se rassembler ensemble autour de Jésus-Christ. Et les papas ont un devoir de voir plus loin, de prendre cela au sérieux. Parce qu'il y a une différence entre être une personne de conviction et une personne qui s'entête à vouloir toujours avoir raison. Et il y a des papas sans le vouloir, on ne prend pas notre place dans le foyer. On ne prend pas notre place là où Dieu nous a appelés. Et on doit prendre notre place. Et au lieu de devenir des hommes entêtés, orgueilleux, il faut devenir des hommes tendres comme Jésus-Christ. Enlever la fermeté. Et de prendre des relations avec nos enfants et notre, et notre femme au sérieux. Et de pas dire, bon, l'Église va s'en occuper, telle personne va s'en occuper. Non! C'est nous, le chef du foyer. Amen! Puis on va avoir rendre compte pour notre Administration de notre famille, c'est notre devoir de corriger avec amour nos enfants, de les instruire dans la parole de Dieu, de les instruire selon le cœur de Dieu. On est dans une génération qu'on ne peut plus dire rien à nos enfants, qu'on ne peut plus rien faire avec nos enfants. C'est tough être parent aujourd'hui. Mais moi, si je regarde l'Évangile, elle a toujours existé, elle va toujours exister parce que le ciel et la terre vont passer, mais mes paroles ne passeront point. Et le modèle d'amour de Jésus-Christ est le même. Il y a 500 ans à aujourd'hui, aime ton prochain comme toi-même, aime Dieu en premier. Et si nous, comme parents, on prend ça au sérieux, qu'on aime nos enfants de la bonne façon qui nous interdisent n'importe quoi dans la société, nos enfants vont nous respecter et nous aimer et aimer être dans nos foyers. Ils ne voudront pas quitter. Le but, mon frère, c'est que tu prennes ta famille au sérieux avec l'amour de Dieu. Parce que éviter la correction n'est pas le modèle de Dieu. Éviter l'instruction n'est pas le modèle de Dieu. Au contraire, L'enseignement est important dans le foyer. La nonchalance pour élever nos enfants sera aussi néfaste que la fermeté. La Bible est très claire là-dessus. Un enfant sans correction, sans instruction sera sans sagesse ou va manquer de sagesse. Un enfant qui est sans instruction, sans correction va faire honte à sa mère, dit la parole de Dieu. Dieu, lui-même, nous reprend toujours avec amour. Je vous donner un truc que je ne fais pas tout le temps, mais que je devrais faire plus souvent. Je m'étais dit ça quand j'étais plus jeune papa, puis plus tu vieillis comme papa. Tu sais, moi, le Seigneur, il est bon, il m'a donné quatre enfants pour que je me pratique quatre fois. Elle est bonne, hein? Reprenez vos enfants comment vous aimeriez être repris. N'oubliez pas de regarder qui est devant vous. Votre enfant n'a pas la même personnalité que vous, des fois. Vous pouvez être direct. Lui, est plus tendre et crouler sous les directives assez directes ou vous pouvez être quelqu'un de plus doux puis que lui a besoin d'être direct, c'est à vous de demander le discernement à Dieu. Une famille selon le cœur de Dieu n'est pas dirigée par les enfants, mais par les parents. Les parents prennent leur rôle à cœur et au sérieux pour élever les enfants selon la voie de Dieu, en les corrigeant, et en les instruisant avec amour et non avec une telle rigueur pour les hériter, les repousser. Euh, les portiers, pouvez-vous aller chercher les kids? Quand on est arrivé ici, plusieurs d'entre vous, vous savez, on a quatre enfants, on est arrivé ici, puis un de mes gars, il, il a suivi, l'autre il a resté à Saint-Hyacinthe, mais celui qui est venu ici pendant un an, il ne m'a pas aimé, il m'a haï. Pendant un an, il voulait rien savoir de son papa à cause du ministère. Et Nancy puis moi, ben Nancy était vraiment le tampon entre moi et mon garçon. Ça me fait mal pendant un an là. Faut que tu sois pasteur d'une nouvelle église puis ton fils t'aime pas, ton fils veut rien savoir de toi, ton fils t'en veut à mort. Tu y as arraché ses amis, tu y as arraché sa famille. Toi, tu suis juste ce que Dieu te demande de ta famille. Est-ce que ça m'a fait mal? Mais avec Nancy, on s'est entendu sur quelque chose. On va l'aimer, puis tu vas l'aimer. Puis Nancy, elle me revenait tout le temps. « David, faut que tu l'aimes. On va l'aimer. On va l'aimer. » Je l'ai emmené à tous les matins à l'école, j'allais le chercher à tous les midis, j'allais leur, leur chercher à l'école, on faisait tout. Et on s'était dit: plus on va l'aimer, plus il va rester près de nous. Plus on va l'aimer, plus on va avoir une chance de l'influencer. Mais si on l'éloigne, moins on a de chance pour l'influencer. Et aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai une très bonne relation avec mon garçon. Elle aime mon gars. Je suis fier de mon gars. Et je rends grâce à Dieu qu'à ce moment-là, il nous a instruits de l'aimer malgré qu'il maïssait. Puis qu'on n'a pas tombé dans la fermeté, c'est de Dieu, puis ainsi de suite. Non. Il y avait ses difficultés, il y avait ses douleurs, ses souffrances, puis on devait le respecter. On n'y a pas mis l'Évangile comme du sirop boclé. Il y en a... Allez, kids, venez voir vos parents. Venez voir vos parents. Regardez c'est beau, ça. Regardez c'est beau, ça. Samuel, maman est ici avec papa. Je sais. Ça fait plaisir, Samuel. Les kids, le pasteur David vous a fait monter en haut parce que j'ai quelque chose à vous dire dans quelques instants. On va prier pour les parents. Puis vous, regarde c'est beau. Zacharie, ma main est en avant ici. Céleste, ma main est en avant ici. Est-ce que c'est beau? Trouve ta maman, trouve ton papa, Tom, il suis sa maman. Suis, maman. Boum, maman. Excellent, maman. OK, les kids, je vous demande d'être attentifs. Ça ne sera pas bien long. Je termine. Plus on va montrer de l'amour à nos enfants, plus ils vont être près de nous et plus la relation va être authentique et on va être capable de faire, d'avoir une influence sur eux. Je m'adresse aux parents que vous êtes seul chrétien dans votre foyer. Les amis, juste d'écouter, ça pas bien long. 1 Corinthiens chapitre 7, je termine. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi qui dis, « Si un frère a une femme non-croyante et qu'elle consente habiter avec lui, qu'il ne la répudie point, et si une femme a un mari non-croyant, et qu'il euh, consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari, car le mari non croyant, écoutez bien là, le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le mari. Autrement vos enfants seraient peu, tandis que maintenant ils sont saints. À tous les parents que vous êtes seul chrétien dans votre famille, vous êtes la bénédiction de votre famille. Vous êtes le pont entre Dieu et votre famille. Continuez de vivre selon la faveur de Dieu avec la vérité de la parole de Dieu, l'amour de la parole de Dieu et que vos épouses épouses voient combien Dieu est bon au travers de vous et vos enfants. Vous êtes cette lumière qui brille dans votre foyer qui fait la différence dans votre famille. Dieu vous voit et vous comprend. Amen. Et Dieu vous promet la bénédiction et la sanctification dans vos foyers parce que vous décidez de planter votre drapeau, moi et ma maison nous servirons l'éternel. Parce que vous décidez de vivre selon le cœur de Dieu avec votre famille. Amen. Parce que vous lui présentez votre famille et vous marchez selon la vérité et l'exemple de Jésus-Christ. Continuez de sanctifier vos familles, de les mettre à part pour Jésus-Christ avec sa paix, sa force et son amour, et surtout sa grâce et son amour. Je répète, parce que l'amour, c'est la clé. Continuez de vous attacher aux promesses de Dieu pour votre famille, parce que toutes les familles seront bénies en l'éternel. Continuez de vous attacher à la promesse du salut pour votre époux, votre épouse, et vos enfants, et vos petits-enfants. Les kids, j'ai besoin de votre attention. Regardez, pasteur David, ça va tout le monde? Ça va les kids? Vous êtes présents présentes? OK, on a lu un verset ce matin dans la Bible, ça dit « Enfants, êtes-vous capables de le compléter? »« Obéissez à vos parents. Hey, » Vous savez tout, hey, vous avez un verset. On le répète tout le monde ensemble avec les parents. « Enfants, obéissez à vos parents. » Ah, c'était le bonbon, on le répète. Enfants, obéissez à vos parents. J'ai une mission à vous confier, les enfants. Et ce n'est pas ma mission, mais c'est la mission de Dieu. Vous êtes des agents de paix. Et non de division. Les plus vieux, là, là, ici, là, que vous avez des parents que vous ne vivez plus avec, là, vous êtes supposé aussi d'aimer vos parents puis de les honorer, puis d'avoir une relation avec eux. Mais les kids, ce que Dieu m'a mis à cœur pour vous, c'est que vous êtes des personnes qui peuvent contribuer à l'unité de votre famille. Et non de la diviser par des motifs peut-être égoïstes ou de souffrance. Quand vous avez mal, les kids, parlez-en à papa et à maman, mais défoulez-vous pas sur papa et maman. « Écoutez bien, les enfants, obéir à vos parents est tellement important pour votre bonheur et celui de votre famille. Plus vieux, on doit honorer et respecter nos parents. Les enfants, je vous en supplie, ne devenez pas rebelles. Oh, »« C'est quoi ça, un rebelle, pasteur David? Ben, »« C'est bon que tu poses la question. » Dans Sophonie, ça dit c'est quoi un rebelle. Sophonie, c'est un livre de la Bible. Ce pas une fleur. <rires> Sophonie chapitre 3. Malheur à la ville rebelle et souillée, à la ville pleine d'oppresseurs. Et regarde bien ces coins rebelles. Elle n'écoute aucune voix. Elle n'a point gare la correction. Elle ne se confie pas en l'Éternel et elle ne s'approche pas de son Dieu. Les kids, Vous avaient l'opportunité d'être des personnes dans votre famille qui vont solidifier votre famille par l'amour, la paix et la communication, par le pardon et la prière et surtout le Saint-Esprit. Les Kids, vous avez l'opportunité de prier pour vos parents. Oui, oui. Vous devez prier pour papa à son travail. Vous devez prier pour maman. Si elle travaille ou elle est à la maison, priez pour la santé de vos, de vos parents, priez pour leur cœur qui soit ouvert à vous écouter et à vous comprendre, mais aussi pour que la bénédiction vienne dans votre foyer. Et ce matin, on va prier les familles. Francine, tu peux pas venir, ma soeur. Francine, elle a accepté de jouer de la musique. On va tous se lever ensemble, s'il vous plaît, à notre place, et on va terminer en prière ce matin. J'ai une dernière référence à vous lire. J'aimerais que les familles, vous puissiez vous reconstituer à votre place. Déplacez-vous et allez rejoindre les membres de votre famille. Si vous êtes seul, restez à votre place parce que vous allez devoir prier pour votre famille. Si vous avez des personnes qui sont éparpillées, mettez-vous ensemble. Là. Allez chercher tout le monde de vos familles. À la maison, faites la même chose, s'il vous plaît? Mettez-vous en famille. Excellent. Ça, c'est bon. Ouais, allez chercher les papis, les mamies. Les grands papas grand grands-mamas. Et ça, on se déplace. C'est très bon, ça. Ouais, les papis, les mamies, déplacez-vous, là. Faites partie de la famille. Regardez, c'est beau. C'est Dieu qui a institué la famille. Oh, Regardez, c'est beau, ça. Ouais, les autres, ils prennent l'Église. un promise, c'est Israël. <rire> Acte 16. Regardez bien. Verset 30. Il les fit sortir et dit Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé Paul et Silas Crois au Seigneur Jésus et tu auras sauvé toi et ta famille. » Il manque un « Amen ».« Amen, Amen. ». Verset 32. « Et lui annonça la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Et il les prit avec lui. Et à cette heure même de la nuit, il lavo leur plaie. Et aussitôt, il fut baptisé, lui et tous les siens, les ayant conduits dans son logement. Il leur servit à manger. Et il se réjouit. La tête de la famille. Il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'elle avait cru en Dieu. Ah, c'est beau, ça. Il n'y a rien de plus beau à ça. Et ce matin, Francine va jouer. Et là, on va prendre un temps juste de prier ensemble. Les kids, vous allez prier pour papa maman. « Mais ben, qu'est-ce que tu veux que je dise, pasteur David? » Tu connais le nom de ton père? Euh, oui. Le nom de ta mère? Oui. Ta soeur? Je veux l'oublier. Non, non, faut tu y penses. Ton frère? Tu vas commencer à dire, je te prie, s'il te plaît, de toucher papa, de bénir papa. Céleste, va avec maman, s'il te plaît. Merci beaucoup. Les pasteurs, ça l'aide les parents aussi. Vous allez commencer à prier. Les parents, je veux que vous priez pour vos enfants puis que vous nommiez vos enfants. Ne dis pas ma fille. Elle a un nom, ta fille. Déclare son nom devant Dieu. Déclare la bénédiction sur sa vie maintenant. Vous qui êtes peut-être sans votre famille ici, je vous en supplie de prier pour votre famille. Si vous voulez mettre avec quelqu'un d'autre qui n'a pas sa famille ici, mettez-vous avec quelqu'un d'autre puis priez ensemble. Les ados, là, que je ne vous vois pas les mains dans les poches. La main sur votre frère, votre soeur, sur votre maman. Imposez les mains à vos parents. Pas de bras croisés, là. On touche, puis on met nos familles devant Dieu. Amen. Je vous laisse aller, puis on va terminer après ça avec un mot de prière. Mais là, commencez à prier pour vos familles.